0: Hallo, hier ist Holger Wemow und ich freue mich, dass Sie dabei sind bei der neuesten Ausgabe der mittlerweile dritten des neuen Podcasts für Concerti, Gern Gehört. Heute mit einer wahren Opernlegende mit Edda Moser.
1: Gerade jetzt ist es Zeit für Fleurop, Ihr Spezialist für exklusive Blumengrüße, von regionalen Floristen gebunden. Fleurop sag's mit Blumen.
0: Liebste Edda, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Dankeschön. Geht es Ihnen gut? Ja, es geht mir sehr gut. Ich meine, ich bin halt eben dem allgemeinen Trend, folgend Trend muss ja Englisch sein, folgend <lacht> bin ich geimpft, also ist alles gut. Und ja bin relativ, also unanfechtbar.
0: Dann sind, dann sind wir beide mittlerweile doppelt geimpft.
1: Hervorragend.
0: Ja, ne? finde ich auch. Ich muss erstmal gratulieren, weil, ähm, wie viele andere auch, habe auch ich diesen wunderbaren neuen Artefilm über Sie gesehen. Edda ja. Moser, Königin der Nacht. Was für ein schönes Dokument.
1: Ja, ich freue mich auch und bin tief dankbar, dass das eben, dass die Hildegard-Schulte das wirklich ermöglicht hat, dass ich ein bisschen so einen winzigen Teil meines sehr schönen Lebens eben eben darüber berichten konnte.
0: Ein winziger Teil schwebt ja nach wie vor äh, Millionen äh, Kilometer, hätte ich beinahe gesagt, über uns in der Raumkapsel. Ja, ich der, der, nach dem
1: Rechten.
0: der bleibt noch etwas länger, ne? So
1: würde ich auch sagen. So würde ich auch sagen.
0: Herrlich. Äh, ich musste übrigens über den Beginn auch sehr lachen. Da sitzen sie, glaube ich, in ihrem Wohnzimmer und sie sagen, die Küchentür muss zu. Das geht ja so gar nicht. <lacht>
1: Kann sein. Ich wusste noch nicht, dass die mich aufnehmen, weil ich eben nicht wollte. Es ist ja so, ich wohne ja so in einem Haus aus zwei Häusern und da hab, früher, wie ich hier geübt habe, haben die Leute immer geklingelt und haben gesagt, könnten Sie nicht die Küchentür aufmachen, wir hören so wenig. Und ich ich habe hier mit meinem Pianisten Ivan Törsch, ja. habe ich eben meine Liederabende und auch mein ganzes Partienstudium und so weiter, habe ich eben mit ihm die Liederabende mit ihm und mit Erika Deheer, der kürzlich verstorbenen, ja. wunderbaren Pianistin, von der Kölner Oper, die hat mir die Rollen eingeprügelt, aber die, ähm, die Nachbarn wollten eben an allem teilnehmen.
0: Und vor allem durften sie das ja ohne Eintritt zu zahlen.
1: Naja, ja, erstens das und zweitens war normalerweise beschweren sich immer die Nachbarn also so mit dem Gesinger aufhören. Bei mir war aber Gott sei Dank das Gegenteil der Fall.
0: Ja, ich hätte auch gerne mit jeder Nachbarin und jedem Nachbarn getauscht bei Ihnen. <lacht> <lacht> Edda, es geht um die quasi um die Musik Ihres Lebens und wir haben einige Ausschnitte rausgesucht, äh, ja. wo Sie auf jeden Fall auch im Mittelpunkt stehen als Sängerin, aber auch äh, wunderbare Kolleginnen, Kollegen und ja. Verwandte. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Ich würde vorschlagen, ich werde mal die ersten Takte äh, des ersten Liedes, das Sie sich gewünscht haben, hier einspielen. Ja. Erste Strophe aus diesem wunderschönen Lied von Johannes Brahms. Eine Aufnahme, die Sie, glaube ich, Mitte der 70er Jahre mit Erik Werber am Klavier so gemacht ist es, haben.
1: ja. So ist es. Ich habe es auch seitdem nicht mehr gehört. Und es bewegt mich sehr.
0: Es ist, ähm, es ist dieser Brahms, der auf der einen Seite sehr melancholisch, auf der anderen Seite sehr tröstlich ist, wie ich finde.
1: Ja, einfach die Musik ist so überwältigend, ja. dass man sich niemals daran gewöhnt. Man ist immer... Beim Liederabend zumindest war ich immer tief bewegt, diese Dinge singen zu dürfen.
0: Ja, von ewiger Liebe heißt dieses wunderschöne Lied. Ja. Ähm, war das auch in Ihren Liedprogrammen immer Teil?
1: Ja, absolut. Immer. Ja. ja, immer. Ich habe immer beim Brahms Teil dazu genommen und habe mhm. eben... Ja, Brahms und Pfitzner waren diejenigen, die ja. meiner Person entsprachen.
0: Ausgerechnet Pfitzner, wieso denn der?
1: Der Pfitzner war ein Freund meines Vaters mhm. und er hatte ja das Unglück, als er mal krank war, hat den Hitler im Krankenhaus besucht und seitdem galt der Pfitzner als Nazi. Ja. Und das ist natürlich ein absoluter Irrtum. Und er konnte natürlich dem Hitler nicht sagen, gehen Sie weg, ich will kein Nazi sein. Das ging natürlich ja. nicht und hat das eben über sich ergehen ja lassen. Aber seitdem war Fitzner eben eben irgendwie schlecht beleugnet. Und da habe ich dann äh, ihn oft in meine Programme reingenommen. Erstens mal, um ihm zu helfen und zweitens mal, weil die Lieder so wunderschön und so glänzend ja. zu singen sind. Und herrliche Texte, sodass ich eben, eben einfach ein bisschen für ihn gekämpft habe.
0: Sie haben ja so fast ein bisschen rehabilitiert, kann man sagen, ne, musikalisch zumindest. Ja, ich ja. meine,
1: es ist nur wenige Leute, die ihn wirklich so begriffen haben. Und vor allen Dingen, dass die Sänger eben damals auch eben den Fitzer nicht ins Programm genommen haben. Ja. Und das fand ich sehr ungerecht.
0: Das deutsche ja. Lied ist Ihnen und war Ihnen sowieso sehr wichtig. Und ja. äh, Sie haben vor einiger Zeit mal gesagt, äh, das deutsche Lied ist eigentlich gestorben heutzutage. Ja,
1: stimmt auch. Das ist doch die Wahrheit. Ich meine, früher haben die Leute Sehnsucht gehabt, Liederabende zu hören. Aber erstens gibt es keine Sänger mehr, die überhaupt Lieder können. Ja. Und dann außerdem ist es eben, es ist immer, wenn irgendwo der Wurm dran ist, im, sagen wir mal bezüglich des Leumund, mhm. ist da immer irgendwo eine Gefahr. Und natürlich sind die Sänger auch zu faul, heute Liederabende zu geben. Man muss ein Publikum ja auch dafür haben, mhm. Man muss die Sprache beherrschen. Und das sind eben alles Dinge, woran es heute mangelt.
0: Jetzt gibt es aber durchaus ja sehr berühmte Liedsänger von heute. Ich nenne jetzt mal nur als Beispiel Christian gerha Den werden Sie kennen. Ja, also
1: das ist, ich, habe, ich habe ihn einmal im Original gehört und ich war tief enttäuscht von ihm. Tatsächlich? Tief enttäuscht, ja. weil seine Stimme so leise war, dass man überhaupt nicht begriff, wovon er redet oder sang, sprach und hat alles vom Blatt gesungen. Das wäre überhaupt in meiner Zeit damals nicht möglich gewesen. Ja. Die Sänger heute singen alles mit Notenständer vor der Nase und dadurch fällt der Kontakt zum Publikum weg.
0: Das ist richtig, weil jedes Lied ist ja ein kleines Drama in sich, was eigentlich mit dem Publikum auch interagiert werden
1: muss. Absolut. Ja. Ich habe immer mit, den, mit dem Publikum mich hinter ein Lied gestellt ja. und das auswendig singen war eine absolute Selbstverständlichkeit. Man sang 30 Lieder und gab noch vier Zugaben oder Herr mal Freigab Gab-Acht-Zugaben und das ja. waren eben, das waren ganz große Künstler und es war überhaupt kein Thema, äh, mit dem Notenständer vor der Nase zu singen und hm. das muss ich sagen, ich verachte es, denn die Sänger haben genau dieselben Talente wie wir damals, sie sind nur einfach zu faul oder haben keine Nerven, eben einen Liederabend auswendig zu singen und das, ich weiß nicht, Diana Damrau, das weiß ich nicht, ob sie, ich habe den Liederabend noch nicht gehört. Ich habe sie noch nie stein. mit. Einem... Entschuldigung. Kein
0: Problem. Ich habe sie noch nie mit einem Notenständer gesehen, auch nicht in Liederabenden.
1: Nein, Nein. Nein es kam nicht in Vor- und auch im Oratorium nach Möglichkeit. Da hat man natürlich Noten gehabt, aber man konnte alles auswendig. Ja. Man hatte nur die Noten, damit wenn einer rauskommt, so, dass ne? man weiß, wo man ist.
0: Ja, genau. Die deutsche Sprache und dann da schließt sich so ein bisschen zu der Kreis auch zu diesem ersten Ausschnitt, den Sie gewählt haben, die ist Ihnen ja sowieso immer wichtig gewesen, nicht erst seit Ende Ihrer Opernkarriere, wo Sie ja diese, dieses Festspiel gegründet haben, der deutschen Sprache. Ja,
1: ja ja, sicher, aber ich meine, wir sind von unseren Eltern eben einfach so erzogen worden, dass wir uns klar, deutlich aussprechen, dass wir vor allen Dingen Deutsch sprechen. Damals, ja. als ich ein Kind war, gab es ja noch die Anglizismen in dem Sinne gar nicht, ja. sondern man bemühte sich, unsere deutsche Sprache in jeder Form zu pflegen.
0: Und die versuchen Sie auch, diese Anglizismen aus Ihrem Wort als möglichst rauszuhalten,
1: ne? Nach Möglichkeit, ja. ja. Ich spreche ja. aber nicht von der Technik, denn die technischen Dinge gibt es heute wahrscheinlich nur in englischer Sprache. Aber wirklich die deutschen Worte wie Demut oder Verlassenheit oder mhm. Klarheit oder Dunkelheit, also diese Worte, die, auch die deutsche Sprache hat ja sehr viel Wortmalerei und das ist äh, als als wird vermieden. Die Leute wollten immer Anglizismen haben und dagegen wäre ich mich.
0: Demut ist sowieso ein gutes Wort, was ich insgesamt in vielen ähm, Hirnen wieder festsetzen sollte.
1: Ja, das ist wohl wahr, aber das wird ja auch gar nicht mehr gefragt.
0: Spannend ist, Edda, als wir zusammen diese Titelliste erarbeitet haben für diese Ausgabe, für diese Sendung, ähm, spannend ist, dass wir tatsächlich keinen Mozart heute dabei haben, auch mit Ihnen selber nicht. Ja, Deswegen werden wir mal mh, auf den auf den zweiten Titel gleich mal gehen. Ich spiele ihn mal kurz ein. <lacht> hierher. Ja. Edda, Moser und Wagner ja. ist nicht eine Kombination, die viele im Kopf haben, wenn sie an sie und ihre Stimme denken. Hm. Oder?
1: Naja, Na ja, es ist eben einfach... der unerfüllte Traum meines Lebens gewesen. Ich hätte Wagner singen wollen und man hat mich nicht ernst genommen als Wagner-Sängerin. Tatsächlich? Ich hab, ja, ich habe ihn, ich hatte Don Giovanni gemacht in äh, Amsterdam mit Götz Friedrich mhm. und der war so hingerissen, auch von meiner Darstellung, weil ich es zu seinen Vorstellungen entsprach. Mhm. Und da sagte er zu mir, ich sollte nach Berlin kommen, er möchte gerne mir was anbieten, was ich denn singen möchte. Und ich sagte, ja, ich möchte gerne Wagner singen und sagte, ja, ich kann Senta anbieten, da sage ich aber nichts mehr her damit. Und dann habe ich sechs Vorstellungen Senta gesungen und also. da haben sie alle vor allen Dingen der Chor, denn ich achte sehr auf den Chor, ja. auf die Meinung des Chors und da haben die gesagt, das ist eine Senta, wie man sie hat, die hat keine Furcht vor der Höhe, ist schlank, ist schön und wirkt, Jung und so weiter. Ich habe damals noch eine richtige von Boleslav Barlock, eben eine Inszenierung, die altmodisch und, und total gerecht und der dem der Geschichte entsprach, ja. kein Experiment und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, oh, Götz war hin und weg und so weiter. Und dann hörte ich nichts mehr von ihm. Und da habe ich dann mit ihm mal irgendwann zufällig gesprochen. Ich war ich warum haben wir denn nicht weitergemacht? Da hat er gesagt, ja, der Mann vom Betriebsbüro hat gesagt, die verkauft nicht, die ist doch eine Mozart-Sängerin. Und das war das Ende meiner Wagner-Karriere. Es hat mich zutiefst gekränkt.
0: Das ist, Ich wollte gerade sagen, das ist aber wirklich sehr bitter.
1: Tja, das ist, Berlin war nie so ungefähr meine Sache. Die, die Leute sagten immer, die kommt ja von hier, das kann ja nichts Besonderes sein. Ich musste dann meinen Ruhm eben mir zusammen... Krümeln und Sammeln Klauben. in New York oder Klauben, <lacht> ja. das ist das richtige Wort, in Paris oder in New York oder in Wien, habe ich dann eben leider singen müssen, ja. weil die Berliner mich nicht für voll genommen haben. Aber dieses Schicksal ist nicht, das nicht ich bin die Einzige nicht, ich bin die Erste nicht.
0: Der Prophet und das eigene Land, die Prophetin. Das
1: hat sich bei mir bewahrt. Ja.
0: Nee, also gut, sagen wir es so, es gab schlechtere Städten als New York und Paris immerhin. Das
1: würde ich auch so und sehen. Wien,
0: ja, ja, muss man ja auch noch dazu. Ja, ja, ja jetzt haben sie aber trotzdem zum beispiel dieses wunderbare finale aus der götterdämmerung die starken scheite äh, aufgenommen zumindest und wie man hörte großartig auch vom orchester begleitet
1: ah, wunderbar es war, ein, es war für mich eine erkenntnis die ganz interessant war ich hatte ja in dem sinne noch nicht wagner gesungen mhm. äh, auch die sender hatte ich damals noch nicht gesungen und ich habe das nur ich hatte ein konzert im da im, in Trieste oder wo immer das war. Und da sagte der Dirigent nach dem Konzert, sagen Sie mal, äh, was möchten Sie gern singen? Sagen Sie es mir, wir üben das ein und dann kommen Sie wieder. weil ja. eben, Ich habe wohl Beethoven gesungen oder was jedenfalls. Auf alle Fälle habe ich gesagt, na, ich würde so wahnsinnig gern Schluss Tristan und Schluss Götterdämmerung ja. singen. Und da hat er gesagt, gut, machen wir. Und dann habe, haben Sie mir einen Vertrag gegeben und ich habe das einstudiert, wirklich mit Törsch oder mit der Erika der Heer, ja. wer auch immer. Und dann ich, bin ich dahin gefahren und kam also wirklich wohl studiert vor das, Strat, also vor das Orchester und mich hat bald der Schlag getroffen, weil ich gesagt habe, mit meiner Stimme komme ich nie über das Orchester. Das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ich mache die ersten vier Takte, dann kann man weitersehen. Kann man sich ja eine Grippe nehmen oder so, irgendwas, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls, und ich fing an zu singen und dachte, mein Gott, die Stimme fliegt ja. Und das ist Wagner in seiner Genialität, wie er für Fürstimmen geschrieben hat, wie Verdi oft meiner Ansicht nach gegen die Stimmen geschrieben hat, weil das Orchester immer die Melodie des Sängers fast bei allen großen Rollen eben mitspielt, dass die Stimme geschluckt wird vom Orchester. Und ich habe nie gerne Verdi gesungen, in dem Sinne, so, Gilla, natürlich Traviata und so. Aber für die Stimme war der Wagner viel, viel günstiger, liebenswürdiger und angenehmer einfach. Und Wagner singt sich wie Butter, wenn man die Kraft hat.
0: Das das steht auch gegen alle anderen Aussagen, die man sonst hört. Da hört ja. man genau das Gegenteil. Verdi ist der Stimmliebhaber und Wagner hat immer komplettes Nein. Orchester gegen die Stimme gesetzt. Ich
1: kann es, ich ja. kann es nicht unterschreiben. Ja, wie
0: schön. Nicht, ja. Und ehrlich gesagt, Edda, wenn wenn wir noch mal einmal kurz den nächsten Ausschnitt reinhören, dann bestätigt sich das genau so, wie Sie es gerade sagen. Ja. Das klingt dann so. wenn es weh tut, blende ich uns hier mal ganz kurz aus, aber darf ich das Kompliment machen, da bin ich nicht der Einzige übrigens, wenn man so einige Kommentare sieht unter dem YouTube-Video zum Beispiel, dass das so einmalig und so besonders ist, ihre Fassung des Liebestods der Isolde wie wie kaum eine andere. Das ist wirklich ein Meisterstück, Edda.
1: Natürlich, da etwas sagen. Ich habe diese als Einzelstücke aufgenommen. Ja. Wenn aber die Sängerin, die die ganze Isolde singt, dahin kommt, ist sie eigentlich fertig. Ja. Und darum singt sich der der Liebestod natürlich so, wie ich dahin kam, frisch und ausgeruht und bestens studiert und, und viele Tage vorher geschwiegen, damit der Kehlkopf eben mitgeht. Da ist eben, bin ich im Vorteil. Aber ich bewundere alle, die sich trauen, ihm die ganze Isolde oder die ganze Brünnhilde zu singen. Ich habe tiefsten Respekt und ich liege natürlich auf den Knien vor Birgit Nilsson. Ja. Das ist eben einfach die ganz, ganz große
0: die hatte wirklich Stimmen wie
1: stark. Ja, ja, eben. Das konnte sie also ja. war immer noch am Schluss bei Tristan Frisch oder war Schluss oder Götterdämmerung hatte sie immer noch die Frische in der Stimme. Ja. Und das war natürlich ein Phänomen.
0: Die haben sie auch persönlich, glaube ich, kennengelernt. Ja, oder? ja, ja,
1: sicher. Sicher. Sie war ja in, in, wir waren in New York, New York zusammen genau. und ja. wir haben uns später dann bei Wettbewerben getroffen und sie hat mich immer umarmt, dass es so tiefe Traurigkeit in ihr war. Das fühlte ich in ihrer Umarmung, dass man einander gar nicht loslassen wollte, weil sie eben wahrscheinlich wusste, sie was sie für eine Krankheit eben sie mhm. erwartete quasi und ich habe sie einfach angebetet. Ich habe sie einfach angebetet.
0: Vor ihrer Krankheit, die ja wirklich dann äh, schrecklich, es ist wirklich schrecklich mit ihr dann äh, zu Ende gegangen. Ja. Aber was ich bei ihr auch immer besonders geschätzt habe, in den äh, vielen Jahrzehnten, wo sie eben gesund und kräftig im wahrsten Sinne des Wortes auf den Bühnen unterwegs war, war der Humor neben der Bühne.
1: Na, sie, war, sie war so ganz still. Ja. Sie hat kaum gesprochen, aber wenn sie dann was sagte, das sah. Das
0: knallte. Das
1: war einfach <lacht> zärtlich. Ach, sie ja. war wunderbar. Sie war nie verletzend. Sondern sie war immer, hat eben, wenn sie mal so eine Bemerkung nebenbei gelandet hat, das war immer irgendwo, lag eine Zärtlichkeit drunter. Ach,
0: wie schön. Wie schön. Ich finde das sehr schön, diese drei Ausschnitte, die wir jetzt mit Ihnen gehört haben, dass die eben mal von der ewigen Mozartsängerin weggekommen sind. Ja. Wirklich.
1: Ja, ja, sicher. Ja. Ich meine, natürlich. Und man wird auch nach einiger Zeit dann... Wenn man sehr viel weiß, ich zum Beispiel die, die heiligste und traurigste Oper der Welt überhaupt, das Cosi van Tutte, ein totale, äh, sagen wir mal, Offenbarungseid für die Liebe. Ja. Denn da habe ich, das habe ich sehr oft gesungen, aber dann wollte ich auch mal eben etwas anderes machen und dann habe ich Fidelio gesungen nicht, und habe dann eben einfach die Stimme ein bisschen mehr ausfahren. Mhm. Man singt ja Mozart auf den Zehenspitzen immer, mhm. dass man eben man kann nie so richtig loslegen, wie man es eben, eben bei Wagner kann. Da kann man sich einfach total ausgeben. Bei Mozart ist, singt man immer im Korsett.
0: Was für viele vielleicht auch sehr überraschend ist, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte zum Beispiel gerade eine Reaktion, als ich einen Musikerfreund von mir erzählte, dass ich die nächste Sendung mit Edda Moser bestreite. Und da ist unter anderem auch ein Verwandter von ihr dabei. Und da sagte er, was? Der ist mit Adamosa verwandt. <lacht> um wen es geht, werden wir mal kurz hören. Der klingt nämlich so.
1: Wunderbar, das wunderbar.
0: kann er, ne? Ja, ja. Er hat einen ganz, ganz besonderen äh, Ton. Das ist Cellist Johannes Moser, einer der definitiv besten Cellisten der Welt. Ja. Und äh, ja, der hat sogar noch ihren Nachnamen.
1: Naja, es ist, also, der, ist der Sohn meines Bruders Kai. Mhm. Und äh, gerade jetzt vor zwei oder drei Tagen hat er in Prag, hat der Schumann gespielt. Also ja. er tut das, was ich mit der Kehle gemacht hat. Er singt. Er singt. Er singt mit seinem Cello und ja. singt hochdramatisch und virtuos und äh, wirklich eben in einer Einmaligkeit von Wärme und Zärtlichkeit. Also das ist halt mein Jojo. -Jo. <lacht> genau, so,
0: so nennen Sie das ist Das ist sehr goldig. Vor allem das Schöne ist ja, Sie stehen auch in sehr regelmäßigen Kontakt miteinander. Ne? Ja, 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 absolut.
1: Ja. Wir halten eben zusammen wie durch Dicke und Dünn und, und wie Pech und Schwefel. Also wir halten einfach zusammen. Wenn nur der Mann ist, steht die Familie zusammen wie, ja. wie eine Mauer.
0: Ähm, wie oft schaffen Sie es, seine Konzerte zu besuchen?
1: Ja, es kommt drauf an. Kommt, kommt wie, drauf wie er in der Nähe
0: an. ist wahrscheinlich. Ja, ne? ja. ja
1: na, erstens das, aber ich meine, man kann ja alles, wird ja alles übertragen. Ja. Ich höre sehr viel einfach übertragen, wie jetzt eben gerade aus Prag. Und äh, weil, weil eben auch durch die Krankheit, die jetzt durch die ganze Welt geht, mhm. ist man natürlich dann auch sachte. Und ich muss mich natürlich, obgleich ich halt geimpft bin, muss ich eben vorsichtig sein. Und die Hotels sind ja alle zu. Man kann ja nirgends übernachten.
0: In Hamburg dürfen Sie wieder übernachten.
1: Ah, sehen Sie, wie gut das <lacht> Genau. Da werde ich zu meinem Freund Kent Nagano, werde ich mich dann mal irgendwann... Zum, lassen, in zum in Beispiel, Hamburg. der, der ja. probt
0: hier gerade die... Ähm, die erste Premiere nach der ähm, in der, für die neue Saison, da gibt es den Hoffmann mit ihm, den ja, Offenbach sehr Hoffmann. Schön. Ja, 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 ja. Na, das ist
1: auch so ein leichtes Stück. Oh, ja, Gott.
0: ja, das kennen Sie ja auch zu ja, genügend, ne? Ich auch so sehen, ja. ja, oh je, 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 ja, 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 Wenn Sie sagen, die Familie steht wie die Mauer zusammen, da gibt es ja noch jemand in dieser Familie. Na, ähm, was denn? Na, was <lacht> den denn? den müssen wir auch mal eben noch mal ganz kurz hören. Ja. Und ähm, da muss man wirklich sagen, äh, da, da bin ich wirklich auch schwer begeistert, weil, ähm, ja wie soll ich sagen, ich äh, hatte, ja wie, wie kann ich das am besten sagen, ich hatte ihn gar nicht so äh, auf der Rechnung wie Johannes Moser, aber es gibt ja noch einen wunderbaren Pianisten. Und auch Benjamin Moser, wie man hört, vermag auf seinem Instrument zu singen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, es sind beide Söhne von, von Kai und von Edith Wies. Ja. Und die beiden sind eben auch so in ihrer Vollendung und in ihrem Klang sind sie einfach ungewöhnlich. Und ich meine, man natürlich gibt es eben, wie Santa mehr gibt es Pianisten, aber dieser deutsche Brahms-Klang ja. hat etwas so umfassend Wärmendes. Und ja. Das macht er wirklich so hörbar dass man eben sagt, ja, Brahms ist ein deutscher Komponist. Es wäre nie ein Chopin oder es wäre nie ein was weiß ich ja. oder, oder Tchaikovsky oder so, sondern die spielt er genauso schön. Aber es, der Brahms-Klang ist etwas ganz Besonderes. Das wird mir jeder ernstzunehmende Musiker bestätigen.
0: Ich ähm, muss deswegen, ähm, oder strauchle ich nicht, sondern denke gerade noch etwas weiter. Ich ähm, Es gibt einen anderen berühmten deutschen Pianisten, Lars Vogt. Ja. Und ähm, der hat gerade zu Beginn des Jahres eine, eine sehr schwere Krebsdiagnose mit gerade mal 50 Jahren bekommen. Mhm. Der befindet sich gerade in äh, seiner, glaube ich, sechsten Chemotherapie, die oh. scheinbar anschlägt. Aber wir haben im Moment sehr intensiven Austausch, weil wir uns auch sehr lange kennen. Und der ähm, hat immer Brahms geliebt und hat jetzt in dieser Phase das Tröstendste in der Musik äh, bei Brahms gefunden, was er jemals erfahren hat.
1: ja da bin ich absolut. naja, ich würde auch noch Bach dazu zählen, ja. aber Brahms hat eben dieses umfassende menschliche. Ja. Ich, Brahms ist ja nicht äh, Bach ist ja nicht von dieser Welt, aber der der Brahms hat diese Wärme, die unglaubliche Wärme, die in seinen also auch wie bei seinen Liedern eben, wo ich sie wirklich beurteilen kann. Ja. Oder ein deutsches Requiem.
0: Ja. Ja, ist nur das ist, das ist ein Stück, was wirklich von von der ersten bis zur letzten Sekunde so unter die Haut geht wie kaum ja, ein anderes. So ist es. Ja. Was für eine musikalische Familie, Edda. Sie haben gerade schon einen Namen genannt, äh, eine eine wunderbare, ja, man muss sagen, Kollegin ne, von Ihnen, die noch in dieser Runde fehlt. Ja. Hören wir ja. ihr doch mal erstmal ganz kurz zu. Johannes ja. Brahms auf dem Kirchhofe mit Sopranistin Edith Wiens, ähm, eine ganz andere Stimme als sie, eine lyrische. Ja. Eine ganz sanfte und sehr textverständliche, sehr in die Worte verliebte Stimme auch. Ja. So, oder? Ja. Würden Sie das ja. auch so sagen?
1: Wort verliebt würde ich nicht sagen, sondern sie dient ja, wie wir sie alle dient. dienen. Sie dient, ja. ja. Und das ist eben in wirklicher Demut, wie ja. ich immer sage, also das ist eine meiner Wörter, die ich sehr wichtig finde. Und das macht sie ja ganz hervorragend. Der, der Pianist ist nicht so meine Kragenweite, weil er den Brahms nicht ausspielt. Ja. Denn er macht eben ist zu schnell die Apachen nicht dass das eben man muss viel brahms mehr rollen also das ist eine aber eine auffassung denn ich bin bin eben ein diener dem brahms eben wo ich kann und der vater unser vater hans joachim moser ja. war ja der äh, Brahms hat ihn ja ab, äh, so abends immer auf seinem Schoß gehabt, die waren ja der Großvater und der Josef Joachim und so weiter, die waren ja alle eine, ein großes äh, Musikerfreundschaftsband und bunt und äh, da war Vater als kleines Kind eben, wurde dann da immer rumgereicht.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Ja, 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 denn Brahms ist ja glaube ich 1897 gestorben und mein Vater ist 89 geboren. Ja. Also so war das eben, die waren eine, eine Generation quasi. Ha.
0: Haben Sie sich mit Edith Wiens hin und wieder auch mal ausgetauscht? Äh,
1: nein, nein, musikalisch kaum. Tatsächlich kaum. nicht. Nein, nein, das ist einfach Sänger tun das eigentlich auch kaum.
0: <lacht> auch nicht als Verwandte.
1: Nein, nein, nein. Ach, okay. Jeder hats, jeder geht seine Straße. Ja.
0: Ähm, aber wie man hört, ich finde es ja wunderbar, dass Sie sich äh, auch auch für Edith Wiens jetzt in unserem kleinen ähm, musikalischen auf dieser kleinen musikalischen Reise entschieden haben, weil ja, Gut, ich meine, sie hätte nie die Rollen singen können, die sie gesungen haben, natürlich.
1: Nein, das muss ja auch nicht sein. Nee. Ich meine, jeder hat so seine Verpflichtung. Und sie ist jetzt also eine der besten Gesangspädagoginnen ja. eben auf der Welt. Ja. Macht überall. Und
0: sie hat ja auch tatsächlich sehr viel mehr Lied, glaube ich, noch gesungen als sie, ne? Tatsächlich. Okay. Nein, ich
1: habe ja immer es einfach auch eine heilige Pflicht angesehen, ja. neben den großen Opernpartien, mich im Liederabend, sagen wir mal, anderweitig eben zu lagern. Mhm. Und das bringt einen ja auch immer wieder ein bisschen zurück auf die Erde, dass man eben das Lied pflegen soll, ja. wenn man nur eben die Opernrollen singt, ist das einerseits eine Einseitigkeit und eine stimmliche Belastung. Ja. Obgleich ein Liederabend eben, wenn man 28 Lieder hintereinander durchsingt, ist man auch müde. Aber vom Kopf her auch und ich habe es einfach auch geliebt. Ja. Das deutsche Lied ist für mich eine absolute, ein, ein muss und eine wirklich eine eine große Verantwortung so dieses Lied gut nicht, nicht sterben zu lassen wie ja. es jetzt so scheint ist Gestorben ist, weil eben auch das Publikum nicht mehr da ist und nicht mehr vorbereitet wird. Ja. Ich glaube schon, dass die Leute gerne einen Liederabend hören. Und ich meine, der Jonas Kaufmann macht ja auch Liederabende, aber es ist alles immer, sagen wir mal, hat nicht die Intimität eines Liederabends, wie es damals Fischer Dieskau oder Hermi Prey oder ja. wie sie alle eben hießen. Ja, ja. Nicht, das waren ja ganz große Liedersänger, die eben auch von einem zum anderen Liederabend eben sich gehangelt haben. Ja. Und waren große, große Leute, die eben, ich meine, Winterreise, weiß ich von wem auch immer, gesungen, das waren schon Sachen. Auch Christa Ludwig, die Heilige, eben hat ja auch eben diese großen Zyklen gesungen.
0: Bis zum Schluss sogar ihrer ja. Karriere. Ja, ja. Das ja. Uns, Und äh, auch das waren noch wunderbar große Abende, ja, definitiv. Ja. Ja. Sie fehlt schon sehr auch als Mensch, muss ich sagen, auch in ihrer direkten Art und ihrer, wie sie einfach Sachen auch sehr nüchtern, aber doch mit sehr viel ja. Humor betrachtet hat, das hat mir doch sehr gut gefallen, ja, immer ja, wieder.
1: natürlich, sie war eine unglaubliche Persönlichkeit, ja. ich war mit ihr sehr befreundet. Und ja, sie waren, haben...
0: fassen auch gut zusammen, finde ich.
1: Ja, naja, sicher, ich meine, ich, Christa Ludwig war natürlich viel sicherer als ich, ich war nicht ein so eine sichere Persönlichkeit, ich habe also auch oftmals eben aus, geschwiegen aus Verlegenheit, weil hm. wir dann auch nicht, und da habe ich ja lieber den Mund halten, als falsch was sagen. So ja.
0: Edith Wiens, ihr, der Mann übrigens von Edith Wiens, auch, auch Cellist, ne? Kai Moser.
1: Das ist mein Bruder. Ja,
0: genau. Und das und ich, ist Apfelfeld, ja. wie man sieht, nicht weit vom Stamm, Johannes ja. Cellist und Benjamin ja. Pianist. Na sicher, ja. na
1: sicher, das wurde ja auch immer gepflegt ja. in unserem Hause, in unserem Elternhaus eben. Und mein Vater hat ja doch gesungen und bis die Nazis kamen, dann hat er die Stimme verloren. Aber meine Mutter hat wunderbar gegeigt. Also es gab alles. Mutter hat so liering konzert also immer geübt in meiner ja Kinderzeit. Warum kann Sie. ich das bis heute auswendig? <lacht> <lacht> ja,
0: sogar auswendig singen.
1: <lacht> ja, sicher, aber grandios.
0: Ich hatte Sie gebeten äh, im Vorfeld, Edda, dass wir ähm, vielleicht noch äh, zwei Ihrer Lieblingskollegen hören. Ja. Und... Ähm, würde ich vorschlagen fangen wir doch einfach mal gleich mit dem mit dem ersten an da werden viele auch sofort sagen ah ja den den kenne ich natürlich weil äh, ja die, diese Rolle die wir jetzt gleich von ihm hören die hat er auf über Jahrzehnte auf allen großen Opernbühnen gesungen und äh, hat die größten Triumphe da gefeiert ja, ja, ja. hören wir mal ja. rein Live in Wien 1987. Placido Domingo mit dem Esultate aus Verdi's ja. Othello, dieser berühmte ja. Beginn. Ja,
1: fantastisch, fantastisch. Ja. Mit, äh,
0: tatsächlich singt er jetzt, äh, gerade eben aktuell hat man ihn eingeladen, wieder in Deutschland zu singen. Man hat ja jetzt lange aus äh, diversen Gründen einen Bogen um ihn gemacht. Und, äh, ja,
1: lächerlich. lächerlich. <lacht> Ich kann mich nur tot lachen. Ich war mit Basilio Domingo weiß ich 40 Jahre befreundet. Ja. Ich war eine schöne Frau, kann ich Ihnen sagen. Das Und weiß Lassidu ich. Basilio hat, hat aber nicht gedacht, einen Finger an mich zu legen. Und diese Weiber, die da ihn verklagen, die haben alle keine Karriere gemacht, haben gedacht, sie kriegen es, wenn sie mit dem Placido eben sich mit dem Verhältnis begehen. Das ist ja einfach lächerlich. Und, und ich finde das einfach, erstens hat es das immer gegeben, dass sich Frauen hingegeben gegeben haben, mhm. in der Hoffnung, sie kommen auf diese Weise auf die Bühne. Aber auf der Bühne, ab Bühnentür hört jede Protektion auf. Mhm. Bühnentür, ab da ist man professionell oder nicht. Also ich werde ihn bis aufs Messer verteilen. Das merke ich.
0: Und das ja. finde ich auch wichtig, dass es, dass es, dass das es jemanden gibt und es gibt nicht viele, die da wirklich so vehement sagen, nein, so war und das ist Claudio nicht. Klar. Ja.
1: Doch, die Männer im oh Gott, das nehmen doch jede Gelegenheit wahr, wenn sich irgendwie ergibt und so. Und der Domingo war eben ein bildschöner Mann immer ja. und war eben ein charmanter Kerl und so. Und die haben sich ihm angeboten, das ist ganz klar. Was gar, hat, kein, gar kein Zweifel.
0: Was hat die denn als Sängerkollegen ausgemacht? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir hatten mal, sie haben zum Beispiel in Hoffmann zusammen auch
1: gemacht, ne? Na, das. War vielleicht was. Oh, oh, oh. Wir haben also, das war ein Vergnügen, das war, ein, das war wahnsinnig anstrengend. und der ist mit, Wir sind ja bis heute befreundet. Ja. Und ich meine, er hat es sehr, sehr bewundert, wie ich die, diese, diese vier Weiber da hintereinander eben dargestellt habe. Auch, ob es Köln war, war eine wunderbare Inszenierung von Michael Hampe. Aha. Und ich habe es eben in Salzburg zum ersten Mal gemacht mit dem Domingo, da war der Jean-Pierre Ponel. Und James Levine waren meine meine Leute, die mich da eben so geleitet haben. Ja. Und es war einfach Glück. Es war einfach ein so pures Glück, das Ganze zu machen. Und Placido war ein fabelhafter Partner. Er hat mich geschützt, wo er konnte und hat mich immer, immer in jeder Weise unterstützt. Und ja. ich habe oftmals bin ich so in Depressionen gewesen, sage ich schaff das. nicht. ich natürlich schaffst du das. Und es waren einfach, einfach Sternstunden. Ich hatte wirklich Sternstunden.
0: Sie hatten aber auch wirklich, das sind so, wenn wenn Sie das so erzählen, diese Geschichten, das sind streckenweise, man neigt ja immer dazu, sogar ich ertappe äh, mich immer dabei und rufe mich dann selber immer zurück, dass ich dachte, ach, es war früher aber schon schön, was da so los war.
1: Das war's ja
0: auch. Schon, ne?
1: Ja. Ich würde sagen, es ist natürlich so, ich habe natürlich auch Regisseure erlebt, die wirklich dann, wo ich dann gesagt habe, ach, wissen sie was, ich gehe heim. Ja. Und bin dann auch nach Hause gegangen, weil wenn ich gesehen habe, wenn sie eben diese Fälschungen versuchten. Und heute ist man eben, kriegt man, also gilt es als Erfolg, wenn man also zu Tode ausgebuht wird. Und ich habe eine solche Verachtung für diese Regisseure, die glauben, wenn sie eine Oper also als Handlung umstellen, wie es jetzt gerade wieder in Wien passiert ist, da haben also die die haben gemacht Margarete von ja, Gutenbaum es muss ein solcher Dreck gewesen sein und ich verachte das Publikum, dass sie sich das gefeilte zwar Bu. ich würde zur Kasse gehen, würde sagen, ich möchte mein Geld zurückhaben, ich war hier eigentlich bin hier in die Oper gegangen, um den Faust zu sehen. Mhm. Aber nicht um in irgendeinem Bordell mich da also anzuekeln und mhm. so weiter. Also ich kann nur sagen, ich verachte diese Regisseure, die auf sich da ihr Mütchen kühlen, weil sie es nicht besser können und ein Publikum dann an der Nase herumführen. Ich verachte sie alle.
0: Haben Sie mal eine Produktion wegen eines Regisseurs verlassen?
1: Ja, oft. Ich habe gesagt, wissen wir was, entweder machen wir das anders oder ich gehe heim. Okay. Ich habe das immer ganz höflich und leise und nett gesagt. Ich habe dann also auch schon mal, bei, irgendwann habe ich die armen ähm, Hampe eine runtergehauen, <lacht> weil es so langweilig war und so ha. weiter. Aber ich wollte ihn nicht schlagen, sondern ich habe dann ganzen, die ganzen Requisiten vom Tisch gewischt und unseligerweise stand der, äh, der Hampe in meiner Richtung. Also, das das war also eigentlich. Aber ich war so empört, weil es einfach so langweilig war.
0: Verstehe.
1: Und dann bin ich dann heimgegangen. Da mussten sie handeln. Ja, ich musste handeln, <lacht> aber der Hampe hat mir das nicht übel genommen, was ich ihm heute hoch anrechne. Ja. Nicht und er hat gesagt, na die hat eine Macke. Hat, hatte ich ja auch. Aber ich war natürlich nur in solcher Ekstase, welche ja Glück hatte mit dem Plasti singen zu dürfen, dieses schwere Zeug ja. und so. Da bin ich natürlich dann irgendwann mal ausgerastet. Aber ich habe ja dann eben eine so gute Leistung eben dann trotzdem bringen können, dass also dann keiner, keiner mir das übel genommen hat. Also die Sängerinnen sind ja meistens alle ein bisschen hysterisch, weil sie eben eben auch Angst haben und ich hatte auch Angst.
0: Ja, wobei sie immer schon sehr bei sich waren, das muss man wirklich sagen. Sie waren immer sehr klar vor allem.
1: Ja, ich habe natürlich kein X vor U gemacht. Ich ja. habe einfach immer gesagt, was Sache ist, weil ich immer sagte, das spart Zeit.
0: Ja. Als letzten Ausschnitt, liebe Edda, das wird vielleicht auch viele überraschen, da haben wir auch nochmal über ihre Partner gesprochen und sie sagten von den Tenören, ich mochte Domingo gerne und ich mochte eigentlich alle meine großen Partner gerne, aber es gab dann doch einen, der mir der Liebste war.
1: Ja, und, ja, das ist wohl wahr. Und bevor
0: wir über den reden, hören wir mal die ersten Takte dieser wundervollen Arie von Georges Bizet aus den Perlenfischern. hört man, liebe Edda, und dann sitzt man ja. staunend und stumm davor
1: ja, bei dieser Stimme.
0: Ja. Der ja, großartige äh, Nikolai Gedda.
1: Ja, er hatte immer in seiner Stimme eine Melancholie, ja. die mir sehr gefallen hat. Und wir haben eben so so viel zusammen gemacht. Und er hat mir ja das Leben gerettet, da wir, ich bin eingesprungen bei einer Aufnahme bei IMI, ich war an sich bei der, bei der Grammophon mhm. und dann hat, rief mich ein Dr. Helmut Storjohann an und sagte, ja, also ich sollte morgen früh um 10 doch bitte bei der Aufnahme sein. Da sag ich, um was geht es, wer sind Sie? <lacht> so, so ging das. Er war immer so, ein wunderbarer Mensch. Und da hat er gesagt, ja, bei uns ist ja eine Kranke geworden, die Sängerin, die soll, das ist jetzt der weißer Traum und 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 die Franzi ist jetzt nicht besetzt und sie müssen das morgen singen. ich kenne weder die Rolle der Franzi noch das Stück <lacht> überhaupt. Also es war ganz gespenstisch. Ja, das ist ein, sie müssen das, sie müssen morgen um zehn Uhr da sein. Also so ging das. Und dann habe ich tatsächlich in der Nacht die Rolle gelernt. Und Unglaublich. Gesagt, ja, und bin dann, ich weiß nicht, das war glaube ich in München oder sowas, bin dann mit dem ersten Flugzeug nach München und habe dann da äh, das auf. Und dann war eben die Frau des Produzenten, wollte mir sagen, wie ich den Dialog zu sprechen habe mhm. und so. Und da habe ich dann, äh, weil ich so nervös war, bin ich völlig ausgerastet und habe gesagt, lass wir jetzt mal meine Sorge sein, ich möchte Satz mal jetzt zu Ende reden. Mhm. So, dann war Nikola Gedda, der war der Partner von mir und war dran und setzte seine Hornbrille auf und schaute mit etwas mitleidigem Blick diese Dame an und hat dann, äh, er musste den Satz sagen, Franzi, Franzi, wo bleibst du? Und dann sagte Nikola Gedda mit Also mit etwas leidender Miene, wie soll ich es anlegen und schaute mich dabei <lacht> ganz, ganz streng an und da wusste ich, wie es lief. Und der hat mich gerettet, dass ich dann eben so genau diesen selben Ton dann angeschlagen habe und kriegte er dann einen Vertrag mit ihrem Ei für fünf Soloplatten im Jahr. Und da habe ich gedacht, na, das mache ich doch natürlich, denn ich meine, die Deutsche Grammophon ist eine wunderbare Schallplattengesellschaft gewesen, aber, und die Karajan und so weiter, alles, aber ich habe eben durch, keiner hat mir fünf Soloplatten angeboten im Jahr zu machen, aber EMI ja. Und da blieb ich natürlich bei EMI und das hat sich also in all den Jahren ausgezahlt.
0: Haben Sie, haben Sie viel mit Gedda zusammen auch gesungen? Ja, ja.
1: Metropolitan Oper ja. haben wir. Dauer an Don Giovanni gesungen und wir haben gesungen äh, Entführung aus dem Scherei, wir haben Zauberflöte gemacht, also ich habe ja an der Metropolitan Opera eben sehr viele Mozartrollen gesungen. Ja. Ich war sozusagen die Mozart-Sängerin vom Dienst, also ja. auch die Donna Anna. Ja, ja. Von allen habe ich am meisten gesungen.
2: Was und das wir? waren
1: eben alles und die meisten Vorstellungen, entweder habe ich mit dem Getter gesungen oder mit dem Jöster Winberg. Ja. Also wir waren eben, wir waren ein gutes Gute, gutes Ensemble damals und die beiden Schweden der Gösta und der und das waren eben... Und Gedda, ja. Ja, und mhm. Gedda, wir hatten einfach eine unglaubliche ja. männliche Würde, beide. Ja. Aber Gedda war natürlich nur meine absolute Liebe.
0: Ja, der Grand-Seigneur sozusagen. Ne?
1: Ja. Es, ja. Ist, es ist
0: spannend, ja. dass Sie das erzählen, weil ähm, ich kann mich erinnern, jetzt gerade in diesem Moment, ich habe glaube ich 1997 ein Interview mit Anneliese Rotenberger geführt. Ja, wie schön. Und äh, da habe ich sie auch nach ihren Lieblingstenören gefragt. Und ja. äh, dann kam sie ins absolute Schwärmen überwunderlich. Ja. Ähm, Na klar. Was man natürlich versteht. Und dann fragte ich so oder sagte ich zu ihr, Ne, die meisten Aufnahmen auch im Operettenbereich haben sie ja mit Gedda gemacht. Und da sagte sie, wir beiden waren uns nie ganz grün. Ich fand ihn Ach, ja <lacht> ich fand ihn viel zu unverlässlich, sagte sie zu mir. Na,
1: das kann ich aber gar nicht sagen. Ja, ja, also, spannend, ne?
0: So, ja, aber es muss auf die Chemie stimmen, wie man sieht.
1: Das ist ja. das stimmte bei uns eben absolut. Ich habe die Ahnung, die, die sang ja damals in diesem Weißer Traum die Hauptpartie ja. und da hat sie sehr oft geweint, ja. weil sie merkte, das Ende naht.
0: Ja. Genau, wo also, Sie gerade so im Kommen waren als ja. ganz große, war Ihre Karriere im Sinken. So, da. ja, ja. Und
1: das habe ich ein so tiefes, tiefes Mitleid mit. Und sie war zu mir zauberhaft, immer. Ja. Wir haben auch Zauberflöte zusammen in Hamburg gemacht und so. Also ich war mit der Anneliese Rothenberger sehr, sehr gut und sie war eine wunderbare Kollegin einfach ganz besonders. Ein ganz also, reizender,
0: feiner Mensch, das muss ich wirklich sagen. Absolut,
1: ja. also ich hab, habe, kein Mensch hat verstanden, warum sie mit diesem Mann da verheiratet war, der sie immer verhauen hat und das haben wir also, also mit großem Bedauern immer mehr zur Kenntnis führen, wenn sie mit dem, Maus, mit dem blauen Auge dann in die Aufnahmen kamen. Ja. Das war eine ganz große Tragik. <lacht>
0: Edda, wie schön, dass Sie mich eine Stunde lang wieder mal an Ihrem Leben haben teilnehmen lassen. Jetzt müssen wir nur noch wir beiden einen Termin finden, wann wir uns endlich wiedersehen. Ne? Ja, wenn, ja. wenn die Situation ist hier ja auch mit dem Reisen wieder erlaubt
1: und fahren nach Hamburg, ja, ganz einfach. Wir
0: können das ja machen, wenn zum Beispiel Johannes, der spielt ja jetzt demnächst auch wieder hier in den nächsten Monaten. Vielleicht können wir da noch mal so ein ah, halbes Familien.
1: Wann spielt er? An welchem Tag? Das
0: werde ich, das werde ich Ihnen noch genau <lacht> schreiben. Wir sind ja im Mail-Kontakt. Ja. Das finde ich raus. Schreib Ihnen das und vielleicht können wir darum was organisieren. Das, doch, das ja, wird doch ja, toll. Er ist,
1: er, ist himmlisch, er ist himmlisch. Er ist einfach himmlisch. Er so ist ein so feiner Kerl und so. Wir werden
0: also, wenn einen schönen Zu-Dritt-Abend haben. Davon bin oh, ich ja. überzeugt. Da freue
1: ich mich drauf. Dann
0: haben wir einen Plan, liebste Ella.
1: <lacht> Man muss immer ein Ziel haben.
0: Und ein solch schönes in diesem Fall.
1: Ja, weiß Gott.
0: Ich danke Ihnen von Herzen, das wissen Sie.
1: Na, ich danke Ihnen auch vielmal, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben. Wirklich.
0: Wie das immer, großes Vergnügen. Sie sind schön. echt eine Leuchte in meinem Leben. Und, und das seit vielen Jahren.
1: Vielen, vielen Dank und seien Sie gesund.
0: Und Sie gedrückt.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Bis, Bis, bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.